0: Quero que você feche seus olhos e você comece a agradecer por esse amor tão grande do nosso Deus A gente cantou, a gente disse isso através dessa canção Mas com as tuas palavras agora, comece a agradecer por esse amor que te alcançou Começa a se lembrar do dia em que você ouviu a palavra, você acreditou e sua vida mudou E agora convida a Jesus para continuar a falar contigo. Que essa seja uma noite de ouvir a voz dEle. Que essa seja uma noite de encontro com Ele. Que essa seja uma noite de transformação. Convida, fala Jesus, o meu coração está aberto. Talvez você chegou aqui procurando respostas, procurando direção. Peça a Deus peça o Espírito Santo de Deus pai, muito obrigado porque a tua palavra nos promete que quando te buscamos de todo o coração nós te encontramos obrigado Senhor porque a tua palavra promete que quando nos aproximamos do Senhor o Senhor se aproxima de nós e pai abraçados nessas promessas nós estamos reunidos aqui essa noite porque queremos ter um encontro contigo porque queremos ouvir a sua voz, porque queremos viver uma vida que glorifica o Senhor. E agora, Pai, eu quero pedir que o Teu Espírito venha sobre nós. Fala aos nossos corações Encontra aqueles que estão cansados E traz forças Deus, encontra aqueles que estão sem esperança E traz direção Traz paz Traz esperança, Pai Que essa seja uma noite que vai marcar as nossas vidas Porque a Tua presença Marca as nossas vidas, Deus Fala aos nossos corações Através da Tua Palavra É o que pedimos, é o que oramos como igreja Em nome de Jesus Você pode dizer amém aí no seu lugar? Amém. Você pode sentar agora, a gente vai estudar a palavra. Que bênção! Como é bom a gente se reunir, como é bom a gente estar juntos aqui mais uma semana, para adorar a Deus como família espiritual, mas também para, ao redor da palavra do Senhor, aqui aprender algo novo para as nossas vidas. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho, a gente meditar aqui num texto da palavra, falar um pouquinho sobre espera. Sobre esperar Eu não sei se você é igual a mim Mas eu não gosto muito de esperar E eu percebo que cada vez mais Nós estamos nos desacostumando a esperar Então quando a gente tem uma fila Uma, uma senha que a gente tem que esperar chamar O que, que a gente faz? Primeira coisa, se você está com o seu celular na mão Já pega o celular, já vai adiantando outra coisa aqui É ou não é? Hoje nós precisamos esperar uma entrega que às vezes dura alguns dias e a gente já fica... Poxa, mas tanto tempo. A gente vai num restaurante, pede alguma coisa para comer e às vezes demora, a gente fica impaciente. Nós não gostamos muito de esperar. Vocês estão comigo nessa? Quem gosta de, alguém gosta de esperar? Acho que não, né? Fila, aquela fila que parece que só tem um caixa. Sabe quando você vai no mercado... Um monte de gente, um caixa funcionando. Não te deixa indignado esperar? Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe às vezes saía e falava assim: Filho, você lave a louça. Quando eu voltar, eu quero essa louça lavada. E eu, né, criança, como eu era, o que eu fazia? Ficava deitado no sofá, assistindo TV. Quando eu ouvia o barulho do portão, o que eu fazia? Corria para a pia. E às vezes, olha como eu era, né? Criança, né? Eu já jogava uns pratos pro outro lado pra falar que eu já tinha lavado já. Pra mostrar que eu tava no meio do trabalho. Ela não me pegou no começo. Poxa, eu, eu, eu tava aqui. Eu tava esperando e já tava lavando. Mas eu não gostava de esperar. Eu lembro que eu viajava com os meus pais também. E às vezes a gente viajava e eles chegavam cansados na outra cidade. Eles queriam descansar, queriam dormir à tarde. E pra mim, dormir à tarde era um desperdício porque eu tava numa cidade diferente, eu queria passear eu queria conhecer, eu queria andar eu queria fazer compra e eu ficava lá esperando às vezes eu tinha que ficar lá no quarto esperando eles dormirem, acordarem e eu ficava fazendo barulho, sabe, para ver se eles acordavam ai ai e daí, às vezes eu andava eu mexia em alguma coisa, porque eu não aguentava esperar e sabe, eu acredito que nós somos por natureza impacientes, nós gostamos das coisas um pouco mais rápidas mas a Bíblia, ela vai nos mostrar vários períodos de espera, vai mostrar histórias de homens e mulheres de Deus que tiveram que esperar, esperar promessas serem cumpridas, esperar a bênção chegar. Nós encontramos isso na palavra de Deus, porque isso faz parte da vida e também faz parte dos processos de Deus nas nossas vidas a espera. Mas nós cristãos, eu, você, nós que decidimos seguir a Jesus Nós somos um povo que essencialmente está esperando Nós somos um povo que por essência está esperando A volta de Jesus Por mais que às vezes nós busquemos algumas coisas, por mais que por vezes nós procuremos conforto, só existe uma coisa que deve estar no nosso norte, no nosso alvo, apesar do país melhorar, se é algo que a gente quer, apesar da economia melhorar, apesar da pandemia passar, apesar dos negócios irem bem, apesar da família ir bem, é uma coisa que nós sonhamos, que nós oramos e que é lícito diante de Deus, é legítimo. Existe algo acima disso que esperamos. A volta do nosso rei. Isso está na palavra. São as promessas do nosso Jesus de que ele voltaria a palavra de Deus nos apresenta que essa é uma realidade futura existem várias interpretações de como isso vai acontecer e hoje eu não quero falar sobre isso mas é um fato de que Jesus disse que voltaria e se Jesus disse que voltaria ele vai voltar e nós como povo dele não podemos cair no automático dessa vida e esquecer disso mas nessa noite eu queria juntos aqui que a gente Respondesse através de um texto da palavra a seguinte pergunta. Mas o que fazer enquanto esperamos? Mexer no celular? Mandar um e-mail? O que fazer enquanto esperamos isso que está acima de qualquer outra espera nas nossas vidas? Quero ler com os irmãos um texto que está no Evangelho de Mateus capítulo 25. Capítulo 25 versículo 14 a 30 Evangelho de Mateus capítulo 25 14 a 30 vamos ler o que diz a palavra de Deus e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens a um deu cinco talentos a outro dois e a outro um a cada um de acordo com a sua capacidade em seguida partiu de viagem o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse O senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem no que ao, ao que tem dez. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é a parábola conhecida como a parábola dos talentos. Essa parábola, se você for olhar onde ela se posiciona dentro do Evangelho de Mateus, ela está logo depois de uma parábola também que vai falar acerca da volta de Jesus. E essa, a parábola das moças que esperam o seu noivo, algumas com azeite na, na lamparina, outras sem, também vem depois de alguns ensinamentos de Jesus acerca do seu retorno repentino ou seja, o que Jesus estava querendo nos falar sobre o reino de Deus porque essa parábola inicia-se falando e também será ou seja, ele está explicando uma característica do reino de Deus da, da sua volta, do seu retorno essa parábola vai nos falar que a volta de Jesus será repentina a primeira das moças exortava os seus seguidores à vigilância fiquem atentas fiquem atentos fiquem vigilantes porque Ele pode voltar a qualquer momento e vocês precisam estar preparados em devoção, buscando ao Senhor, é isso que a parábola vai dizer mas essa parábola aqui, a dos talentos vai nos trazer uma característica sobre esse retorno e sobre algo que precisamos fazer enquanto esperamos, esperamos precisamos ser servos fiéis amém? servos fiéis se a primeira falava sobre a nossa vigilância, a nossa devoção essa parábola vai falar sobre o nosso trabalho sobre o que fazemos com aquilo que nos é confiado eu acho interessante porque Jesus aqui ele vai nos dar uma nova perspectiva da maneira que a gente vive ele vai inverter a nossa visão e nos falar, vivam olhando para a eternidade não vivam para o que vocês estão fazendo no momento mas vivam para aquele dia em que tudo que foi confiado a vocês será cobrado, será a gente vai conversar sobre isso precisamos então com, com, essa, com esse ensino de Jesus entender que a eternidade precisa estar no nosso norte precisa estar no nosso campo de visão afinal de contas quando pensamos no conceito de eternidade se nós acreditamos no que a Bíblia diz nós acreditamos na eternidade a Bíblia vai dizer que os 80, 90, 100 anos que podemos viver nessa terra não é nada comparado a milhares e milhares de anos que são a eternidade seria incoerente eu considerar apenas os 80 anos que viverei aqui e não aquilo que virá depois o que Jesus está dizendo é o que vocês fazem agora enquanto esperam Vai ecoar na eternidade. Vai mostrar se vocês são servos fiéis ou negligentes. E isso é uma, é uma chamada de atenção para aqueles que seguem a ele. Por quê? Porque existe uma grande tentação. A tentação de usarmos os recursos que nos foram confiados para nossos próprios interesses. Você já parou para pensar no que o servo mau e negligente fez com o tempo que ele estava que o chefe estava longe? Isso o pastor Douglas Gonçalves, eu estava ouvindo uma pregação dele sobre esse texto, e ele, quando ele falou isso, me chamou a atenção. O que aquele trabalhador que deveria estar trabalhando fez enquanto o, o chefe estava longe. Imagina, você é dono de uma empresa, pede lá as, as tarefas, né, agora que está todo mundo está trabalhando, quase, quase todo mundo está trabalhando em casa, você espera que o seu funcionário esteja produzindo, esteja trabalhando, e você descobre que ele estava dormindo, mexendo nas redes sociais. Pior, estava usando o tempo para coisas dele, pessoais, usando talvez o, aquele tempo que ele estava trabalhando para você, trabalhando para outra pessoa. A tentação que existe daquilo que Deus nos confiou é usarmos para os nossos interesses, esquecendo de Jesus, esquecendo que tudo que temos vem dele. Porque é isso que Jesus está querendo dizer com essa parábola, Ei, todos vocês aqui, algo foi confiado a vocês. Algo foi confiado pelo próprio Deus. A Bíblia vai dizer isso em Salmos 24:1: Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Eu gosto do texto de 1 Crônicas, capítulo 29. Versículo 11 a 14: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? E daí termina, de maneira linda, tudo vem de ti. E nós apenas te demos o que vem das tuas próprias mãos. O que essa parábola vai me ensinar e te ensinar é que tudo pertence a Deus. E o que fazer enquanto esperamos? Primeiro, lembrar que tudo pertence a Ele. Lembrar que o que você tem foi confiado por um Senhor para você. lembro uma vez que eu tava conversando com um pré-adolescente fazendo discipulado e a gente tava conversando sobre mordomia cristã que fala desse princípio bíblico e eu tava falando para ele então, é, cara né tava falando com um pré-adolescente ali né então cara, o que, que você acha aí é, do, do dízimo né ah tá, explicou o que era o dízimo eu falei então, é, a gente aprende que tudo vem de Deus, por exemplo, essa, essa roupa aí que você tá vestindo da onde que veio? meu pai me deu ah, beleza, teu pai te deu. E de onde veio o dinheiro? Do trabalho dele. Tá bom. É, quem deu o trabalho pro seu pai? O chefe dele. Daí eu já, já tava né, dando muita volta e falei, quem deu a vida pro seu pai? Ah, foi Deus. Pronto. No fim, a gente sempre vai encontrar, a gente sempre vai chegar naquele que é o doador de todas as coisas. Se você tem algo, se você viveu algo, se você vive algo, se você desfruta de algo, é porque o Senhor, dono de todas as coisas, lhe confiou. Mas enquanto esperamos, Jesus vai nos dizer que precisamos nos lembrar que pertence a Ele. Sempre. Ele nos confiou e como forma de glorificar a Ele, nós trabalhamos. Tudo é dEle. Tudo é dEle. É para ele. Lembro que quando eu comecei a fazer teatro aqui na igreja, era adolescente, e tinha uma líder do teatro que toda vez que a gente ia apresentar, ela, ela falava assim, olha, eu quero que quando vocês entrarem no palco, vocês só vejam uma pessoa sentada naquelas poltronas, na plateia. Jesus. E sabe, é tão bonito isso, porque eu nunca mais esqueci que eu não estava fazendo teatro para ser conhecido eu não estava fazendo teatro pelos aplausos eu não estava fazendo teatro pelos elogios eu estava fazendo teatro para Jesus e deixa eu te falar uma coisa a sua vida precisa ser uma apresentação para Jesus tudo que você faz para a audiência dele cada dia que você levanta da sua cama para ele cada reunião cada conversa cada negócio, cada ida ao mercado, cada refeição, a vida com Deus não é só uma parte da nossa vida, o domingo à noite, não é só os 10 minutos, meia hora que a gente tem com Ele no nosso quarto devocional, a vida com Deus é a vida toda, é tudo que somos, é tudo que temos. Será que você tem se lembrado disso constantemente? Você tem se lembrado que tudo veio dele? Ou você age como se tudo pertencesse a você? Para sermos fiéis, precisamos lembrar que tudo é para ele. Mas precisamos lembrar também de usar tudo que tivermos nas mãos. Talvez você está me ouvindo e pensando, mas o que eu posso multiplicar? O que Deus me confiou? E às vezes a gente realmente não consegue perceber. Mas podem ser desde as coisas mais simples, como pães e peixes cajados, fundas a gente não vê isso na Bíblia? mas podem ser posições posições como as de José que assumiu uma posição no governo mas também as injustiças que ele sofreu ele usou para a glória de Deus até injustiça a gente pode usar para a glória de Deus você pode usar o teu conhecimento a tua história que você viveu até aqui, a bagagem que você tem, os erros, você pode ensinar outras pessoas a não errarem nas mesmas coisas você agora é uma oferta você agora é um sacrifício você agora pertence tua vida pertence a ele vida com Deus talvez você venha aqui todo domingo, acha linda essa igreja, os louvores toda a pregação que a gente ouve aqui, toda a estrutura mas como você está multiplicando isso? Você está passando isso adiante? Falando disso para outras pessoas? Está orando pelo seu colega de trabalho? Pelo seu familiar? Está passando isso para os seus filhos como uma prioridade? Você tem realmente buscado a Deus diariamente? Feito isso que você ouve aqui ou nas células? Frutificar e se tornar ação? Uma fé viva? Isso é multiplicar isso é receber algo e transformar em algo mais podem ser as pessoas que Deus te deu sua família seus filhos, sua esposa, seu esposo você tem amado intencionalmente mostrado teu cuidado mostrado tua preocupação tem apoiado, se importado Pessoas, relacionamentos, amizades. Deus nos confiou as pessoas que temos. As pessoas que fazem parte da sua família, Deus te deu. E aí? Precisamos, sabe, a igreja de Jesus, os irmãos aqui presentes que seguem a Cristo, nós precisávamos ser os melhores, ou pelo menos aqueles que buscam ser os melhores em tudo. Porque nós fazemos tudo para Ele. Recursos. Multiplicar os recursos. Não é só o que você faz com os 10%, se você traz ou não para a obra do Senhor, para investir. O que você faz com os outros 90%? É isso também. O que você faz com os outros dias da semana? Quais outras músicas você ouve? Quais outras palavras você fala? O que está no seu coração nos outros dias da semana, na sua mente? Isso é multiplicar, isso é viver plenamente enquanto esperamos. Sabe, Jesus, eu acho... Depois que eu percebi isso, eu comecei a ver isso em todos os ensinos de Jesus. Ele sempre espera de nós uma reação apaixonada. Uma reação... Completa, uma reação intensa. Ele, ele fala isso dos servos fiéis. Os servos fiéis recebem os talentos e já saem trabalhar, multiplicar e dobram agora ele fala isso em outros momentos também, quando ele fala por exemplo da parábola lá do tesouro de grande valor, da pérola preciosa ele vai falar o que? que quando encontramos esse tesouro que é o reino de Deus que é a salvação, que é o evangelho nós vendemos tudo que temos, compramos o terreno e ganhamos o tesouro Jesus está querendo dizer que não, não tem como existir uma reação morna não pode Não pode ser só parte da tua vida. Tem que ser aquilo que queima no coração. Aquilo que te impulsiona. Falei ontem, né, no culto da Juan da aqui, um texto que, que eu amo, que está em Colossenses capítulo 3, e é a visão também do Ministério de Pré-Adolescentes aqui da nossa igreja, vai dizer que, nós que fomos ressuscitados com Cristo Precisamos agora colocar o nosso interesse Nas coisas do alto E não nas que são aqui da terra O que, que a Bíblia está dizendo Que se você entregou a vida para Jesus O teu coração Precisa estar tá mais interessado Nas coisas do Senhor No que Ele quer, no que Ele te pede No que Ele prometeu, no que Ele ordenou Do que naquilo que é o dia a dia Que é o automático E quando a gente coloca o interesse quando a gente está interessado em alguma coisa, a gente caminha em direção àquilo. Quando a gente está interessado em alguma coisa, a gente é impulsionado àquilo. Quando você quer emagrecer, você faz alguma coisa, você caminha em direção àquilo. Quando você está interessado em alguém, se apaixonou, você caminha em direção àquela pessoa para conhecer. Da mesma forma, se a Bíblia diz que precisamos colocar o interesse nas coisas do alto, nós precisamos ser levados em direção ao propósito de Deus e não usar o que ele nos confiou para os nossos próprios interesses é usar o dinheiro que ele nos deu para ele é cuidar da nossa família para glorificar a ele é trabalhar para ele essa é a perspectiva que temos enquanto esperamos e sabe por último, enquanto esperamos, nós anunciamos também. Nós precisamos amar a vinda de Jesus, como o apóstolo vai, Paulo vai dizer. Infelizmente, algumas pessoas acho que não estão tão interessadas na volta de Jesus porque talvez estragariam os planos delas. Mas aqueles que amam a Jesus têm saudade, esperam Jesus voltar, querem ver Jesus. Enquanto ele não volta, trabalham, lembram que tudo é dele, mas também anunciam. Falam para os outros acerca desse Jesus que vai voltar e anunciam com a sua própria vida. Sabe, o céu... Ele nos é garantido através do sacrifício de Jesus. A eternidade com Deus. Um lugar onde não vai existir mais dor, doença, tristeza, pecado. Onde nós desfrutaremos da presença de Deus. Eu costumo explicar para os pré-adolescentes sobre o céu. Pensa no melhor dia que você já viveu. Vai lá, tenta lembrar. Um dia legal. Um dia que você ficou muito feliz. Conseguiu lembrar de algum dia? Agora multiplica isso por mil todos os dias, eternamente. Porque o Deus que nos enche de alegria, o Deus que nos dá as melhores paisagens, o Deus, o Deus que criou os melhores sabores, os melhores sentimentos, é o Deus que nos promete uma eternidade de pura alegria na presença dEle. E se esse Deus promete alegria, eu tenho que acreditar. Ele criou o churrasco, né? Afinal de contas... O nosso Deus nos promete uma eternidade. Então nós caminhamos aqui como peregrinos olhando para o céu e falando tudo que eu faço é para ele, tudo que eu tenho é dele e eu vou entregar o meu melhor para que naquele dia eu possa ouvir servo bom e fiel. É assim que precisamos caminhar. E sabe, é tão legal. Porque algumas pessoas acham que pensar demais na eternidade vai nos alienar. Mas não é isso que Jesus está nos, nos ensinando aqui. Pelo contrário, ele está falando Vocês serão as pessoas mais excelentes da terra As melhores famílias Os melhores pais, mães, empresários, profissionais, estudantes, filhos Porque vocês caminham com os olhos na eternidade Sabe, quando eu era criança eu tinha medo Do fim dos tempos, do juízo final porque me parecia um pouco assustador. Mas quando eu conhecia Jesus e entendi que eu era perdoado, eu era adotado através do sacrifício de Jesus, eu era filho de Deus, eu comecei a ver esse encontro mais como o dia que eu organizei o pedido de casamento para minha noiva. Quando eu organizei a surpresa para pedi-la em casamento, eu pensei em todos os detalhes e eu fiz o meu melhor para agradar ela para demonstrar o meu amor para que quando chegasse naquele momento ela pudesse dizer sim também, né? claro o sim já estava garantido, eu espero mas, mas a tudo aquilo era uma maneira de falar te quero comigo para a vida toda sabe, o dia que nos encontrarmos com Jesus nós precisamos pensar nesse dia e nós precisamos preparar esse dia e sabe, eu quero muito que quando Jesus se encontrar com vocês, Ele possa olhar e falar: olha a sua família, você cuidou bem, olha os seus negócios, você foi generoso. Filho, até os momentos mais difíceis você usou para a minha glória. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel nós precisamos andar nessa perspectiva que Jesus nos aponta e nessa noite eu quero orar com os irmãos e, e a minha intenção, eu, enquanto eu orava por essa palavra nada mais é do que nos lembrar de algo que faz parte da nossa fé nos lembrar de algo que é a nossa esperança nos lembrar da nossa casa a nossa pátria celestial mas nos lembrar que enquanto esperamos, precisamos trabalhar com alegria, com fé. E deixa eu te falar, sabe quem vai te ajudar a trabalhar de maneira excelente? O próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Sem Deus a gente não consegue fazer nada. Por isso, se enquanto você ouvir essa palavra, você percebeu que existem coisas na sua vida que você precisa melhorar, que você precisa trabalhar mais, multiplicar mais... Cuidar melhor, afinal de contas, Deus te confiou essas coisas. Eu quero te dizer, busque a Deus. Coloque o seu interesse nele, porque depois todas as outras coisas vão se organizando. Você só vai conseguir cuidar bem da sua família se você amar a Jesus de todo o coração. Entenda, Ele em primeiro lugar. E talvez existam pessoas aqui essa noite... Então ouvindo pela primeira vez uma palavra acerca da volta de Jesus, e hoje eu quero te falar, se é a primeira vez que você está ouvindo, que você pode ter alegria com essa promessa, a Bíblia vai dizer que Jesus veio à terra para nos resgatar. A Bíblia vai nos dizer que eu e você temos um grande problema chamado pecado. Que não é apenas um mau hábito. Que não é apenas uma coisinha errada que a gente faz uma vez na semana. Pecado é uma ofensa contra o Deus que é santo, todo poderoso, que nos criou. E que por virarmos as costas para Ele, por querermos fazer as coisas do nosso jeito, nos tornamos inimigos de Deus, a Bíblia diz. Mas nessa noite eu quero te dizer que Jesus está te convidando para ser filho de Deus se você depositar a sua fé nele se você disser eu quero seguir a Jesus eu quero nessa noite te oferecer uma alternativa de vida talvez você chegou até aqui você tem tentado de várias maneiras você tem buscado algumas coisas na sua vida e parece que existem uma, existe uma parede na frente nada dá certo ou talvez você já tenha conquistado muitas coisas mas aqui dentro o seu coração diz que falta algo eu quero te falar que a alternativa, na verdade o caminho, é Jesus. E nessa noite você pode começar a segui-lo. Apenas se você disser, Jesus eu acredito no Senhor e eu quero te seguir. Se nessa noite, de alguma forma, porque eu acredito que o Espírito Santo fala com a gente de maneiras diferentes. Deus falou contigo sobre você colocar a sua esperança mais nele se Jesus te lembrou que tudo que você tem é dEle, se nessa noite você foi chacoalhado pelo Espírito, entendendo que você precisa ser melhor em algumas coisas, eu quero te convidar a dar uma resposta a Deus. Toda vez que Deus fala algo, existe uma resposta que precisamos dar. E essa resposta é uma oração. Essa resposta é apresentar a sua vida e dizer, Deus, eu ouvi, é comigo, eu quero. Eu quero mudar, eu quero caminhar nisso, eu não quero ficar com os olhos nessa terra, eu não quero buscar as coisas dessa terra, porque o meu coração está no Senhor. Uma vez eu ouvi de um pastor que nós, que temos uma grande verdade, às vezes vivemos como se fosse uma grande mentira. E nós vemos tantas outras religiões que acreditam numa grande mentira e vivem como se fosse uma grande verdade. Nós precisamos ser intensos, apaixonados por Jesus, porque um dia nós nos encontraremos com Ele. E aquele dia vai ser de festa. Se Deus falou contigo nessa noite, assim como Ele falou comigo, eu quero te convidar a ficar em pé, para nós orarmos como igreja juntos, pedindo a Deus que nos ajude a sermos bons mordomos daquilo que Ele nos confiou. E já ficando em pé, você fecha os seus olhos e começa a apresentar a Deus a resposta. Apresenta a Deus quais são as coisas que você se compromete em multiplicar. Em ser um pouco mais ousado, mais corajoso, mais intencional. Todas as vezes que buscamos que usamos os recursos de Deus para os nossos próprios interesses, isso se torna idolatria. Mas quando rendemos novamente a Deus, isso se torna a vida plena. Fala com Deus agora. Eu vou te dar alguns segundos para você responder ao Senhor. Se nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus, se nessa noite você ouviu essa mensagem e você quer tentar algo novo, você quer conhecer a Jesus, você quer render, entregar a sua vida a Ele, eu vou pedir apenas para você levantar suas mãos mais alto que você puder apenas para gente orar por você juntos. Levante sua mão se você quer entregar a sua vida para Jesus, que Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe você que levantou sua mão, eu vou pedir só para você repetir essa oração comigo mas não porque as palavras as frases têm algum poder mas é a fé a sua fé você depositar o seu coração nessa mensagem de Jesus que traz salvação, a Bíblia promete então repete essa oração com toda a sua fé, repete comigo Senhor Jesus eu entrego a minha vida nas tuas mãos eu reconheço que sou o pecador que te ofendi com as minhas atitudes mas hoje eu quero te conhecer hoje eu quero a promessa da tua salvação eu creio no sacrifício de Jesus e quero segui-lo por toda a minha vida me dá o teu espírito me dá a salvação em nome de Jesus amém você que fez essa oração a Bíblia vai dizer que existe um risco que é você sair daqui e esquecer de tudo que Deus falou contigo e eu quero te convidar a continuar a buscar a Deus a partir de hoje 10 minutos na presença de Deus no seu quarto, fala com Ele, com as tuas palavras aquilo que está no teu coração os teus pedidos, fala Deus eu quero te conhecer mais pega uma Bíblia nem que seja online leia lá, Mateus, Marcos ou Lucas um desses três livros, um capítulo por dia tenta entender o que está dizendo ali e volta nos cultos aqui continua conhecendo a Jesus, aqui tem um link também, depois você pode entrar no site da igreja pibcuritiba.org.br barra Jesus, ali a gente quer te ajudar numa coisa chamada discipulado que é o um estudo, para você entender agora como que você deve viver, porque Jesus nos chama a viver de uma maneira diferente, amém? e agora eu quero orar com os irmãos que assim como eu, se posicionaram respondendo a essa palavra do nosso Jesus, feche seus olhos mais uma vez, Senhor nós estamos aqui Pai agradecidos porque o Senhor nos confiou tantas coisas Pai obrigado Deus porque o Senhor é generoso obrigado porque o Senhor nos ama mas nos perdoa Deus porque muitas vezes nós vamos vivendo um dia após o outro e nos esquecemos que tudo pertence ao Senhor mas nessa noite nós nos lembramos, Deus. Nós nos lembramos. Ah, Deus, que um dia nos encontraremos com o Senhor. E naquele dia queremos ser chamados de servos fiéis. Por isso que o Teu Espírito Santo nos, a, nos ajude, nos capacite, Pai. A multiplicarmos tudo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, Jesus. Pai, nós queremos ser uma igreja fiel nós queremos viver os Teus planos, nós queremos viver uma colheita, pessoas Te conhecendo, pessoas se aproximando do Senhor, e o Senhor vai nos usar, se nós vivermos com os olhos na eternidade, colocando o nosso interesse, o nosso coração nas coisas do alto, Pai. Por isso ajusta, ajusta os amores do nosso coração e, e senta no trono do nosso coração, Pai. Eu quero pedir, Pai, restaura as famílias, restaura os casamentos, restaura os relacionamentos em casa, mas também abençoa os negócios, abençoa as empresas, os, aqueles que precisam de emprego, Pai. Abençoa as finanças, abençoa os planos, Deus, a saúde. Senhor, abençoa a agenda dos meus irmãos, que tudo tudo seja usado para a tua glória, Deus. Que a nossa vida seja um sacrifício, uma oferta viva, Jesus. Que sejamos sal e luz onde estivermos, Deus. Conservando esse mundo que está apodrecendo, trazendo luz para esse mundo em trevas, Deus. Ah, Jesus, o Senhor nos chamou e nós não vemos a hora de te encontrar. Mas enquanto esperamos, Deus. Enquanto esperamos, nós vamos trabalhar, Pai. Nos dá forças, restabelece força, ânimo, porque o Senhor tem mais para as nossas vidas. E o Senhor vai confiar mais para aqueles que querem trabalhar, Pai. Derrama a tua unção sobre nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém aí no seu lugar?